0: Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Hallo, herzlich willkommen zur Radiosendung Frauengesundheit in die Air. Mein heutiger Gast ist Mai Ulrich. Sie ist Leiterin der Hospiz- und Palliativakademie der Hospizbewegung Salzburg und hat die Kontaktstelle Trauer der Hospizbewegung aufgebaut. Wir sprechen heute über Trauer und auch, wie Trauer sich bei Frauen und Männern unterschiedlich zeigt. Mai, wie bist du zu diesem doch recht schweren Thema gekommen? Ja, grüß Gott. Ich bin dazu gekommen, weil ich schon sehr
1: früh in meinem Leben die Erfahrung gemacht habe, dass Trauer und in der Familie nicht wahrgenommen wurde. Das heißt, ich habe schon sehr früh durch den Tod meiner Mutter Verlust erlebt, auch mit meinen Geschwistern zusammen. Und es gab damals überhaupt keine Unterstützung oder Hilfe. Weder irgendeine Stelle, an die man sich wenden konnte, noch in der Schule wurde das angemessen wahrgenommen. Eigentlich wurde es überhaupt nicht wahrgenommen. Das heißt, man hörte, und das ist leider heute immer noch so zum Teil, Sätze wie, das wird schon wieder, ihr müsst jetzt stark sein und das war damals keine Hilfe, dieses bis heute nicht und das war sicher mit ein Grund, warum ich mich diesem Thema Sterben, Tod, Trauer in, persönlichen, in der persönlichen Auseinandersetzung nähern wollte. Ich habe noch ein paar Stationen diese Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizbegleiterin gemacht in der Annahme, ich hätte selbst Erfahrung die ich mitbringe und könnte so anderen Menschen hilfreich sein. Das war zunächst ein Irrtum, weil ich auch gemerkt habe, das braucht ganz viel Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Und ja Schritt für Schritt, auch mit Hilfe von Psychotherapie, habe ich mich mehr diesem Thema gewidmet, bin dann in die Hospizarbeit eingestiegen nach anderen beruflichen Stationen, und wurde dann auch 1998 von der damaligen Obfrau gebeten, die Öffentlichkeitsarbeit für die Hospizbewegung, die sehr jung war noch, also vier Jahre alt, damals zu übernehmen und das habe ich gemacht. Und so bin ich jetzt seit 22 Jahren in diesem Bereich tätig. Trauer war von Anfang an natürlich in der Begleitung sterbender Menschen ein Thema, weil diese Menschen erleben Trauer durch das Abschied nehmen müssen von allem, was ihnen vertraut ist und die Angehörigen haben natürlich auch den Abschied vor sich und nach dem Tod ihres lieben Menschen hinter sich und da geht es auch darum, sie dann nicht alleine zu lassen, sondern sie weiter zu begleiten und das war so der Weg auch, warum es mir ein großes Anliegen war, diese Kontaktstelle Trauer zu gründen, oder aufzubauen, wohin sich alle Menschen wenden können, die von einem schweren Verlust betroffen sind.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Wie kann man trauernde Menschen begleiten? Also wie macht ihr das in der Trauerbegleitung? Und worin unterscheidet sich das zum Beispiel von normaler therapeutischer Unterstützung?
1: Das Thema Begleiten ist ein ganz ein wesentliches in der Hospizarbeit sei es in der Sterbebegleitung oder in der Trauerbegleitung. Begleiten heißt nicht führen, nicht therapieren, nicht belehren, nicht beraten, sondern begleiten. Das heißt, der Mensch, der betroffen ist von schwerer Krankheit oder eben nach einem Verlust in einer absoluten Ausnahme- und Krisensituation, geht seinen Weg in seiner, ihrer ganz individuellen Weise. Und hier Beistand zu leisten, diesen Weg mitzugehen, durch Zuhören, durch Gespräche, durch Entlastungsgespräche, durch gemeinsame Besuche am Friedhof, durch Angebote von Trauergruppen, wo Menschen andere Betroffene treffen und mit ihnen in den Austausch kommen, was absolut hilfreich ist, weil die noch so gut ausgebildete Trauerbegleiterin ist nicht in dieser Situation, in der die Betroffene gerade ist. Aber da einen Rahmen zu bieten, Struktur zu bieten, einen Raum zu öffnen, wo diese Fragen, Gedanken, Gefühle, die sich in der Zeit der Trauer auftun für den Menschen, wo die Platz haben, ausgesprochen werden können und auch ein Stück weit auf andere Weise in den Ausdruck gebracht werden können, das hat sich als sehr hilfreich erwiesen.
0: Es gibt ja so Vorstellungen auch in der Gesellschaft, wie Trauer auszusehen hat, wie lange sie zu dauern hat, wann sie wieder aufhören soll. Und ja, was ist so deine Erfahrung da? Womit kann man da ja auch unterstützend sein?
1: Ja, diese Vorstellungen sind sehr bedauerlich. <lacht> sie sind aber auch sozusagen ein Hilfsmittel der Gesellschaft, sich Trauer ein Stück weit vom Leib zu halten. Unsere Erfahrung ist, dass Trauer Zeit braucht und sehr unterschiedlich sehr unterschiedlich viel Zeit braucht, manchmal auch erst nach einer gewissen Zeit überhaupt an die Oberfläche kommt. Also gerade bei sehr jungen Menschen, wo wir manchmal gefragt werden, ja, er oder sie, was sollen wir da tun? Die Eltern wenden sich an uns, sie trauert nicht oder wie können wir jemanden dazu bringen, in den Ausdruck zu gehen? Gerade bei Jugendlichen kann es einfach Jahre dauern, bis sie, irgendwie in einer Lebenssituation sind, wo Trauer einfach auch zum Ausdruck kommen darf. Das heißt, Trauer ist ein sehr individueller Prozess, hängt von ganz vielen Komponenten ab, was Menschen einfach auch für Modelle mitgebracht haben als Kinder, ob sie Trauer ausleben durften, ob ihnen gesagt wurde, das ist ja nicht schlimm, hör auf zum Weinen, oder ob sie auch die Eltern erlebt haben, die trauernd waren und auch, erlebt haben, dass sich die Eltern gut um sich selbst gekümmert haben und die Kinder einfach mitgenommen haben, ein Stück weit auf diesem Trauerweg. Also Trauer ist so individuell, dass wir einfach da gar keine Vorgabe geben möchten. Es ist ein, wenn ein Kind verstorben ist, kann das ein Leben lang eine Wunde bleiben, die nicht heilt, die vernarbt, wo Menschen dennoch ein gutes Leben haben können, auch sehr oft mit zusätzlicher psychotherapeutischer Unterstützung. Das heißt, das eine schließt das andere nicht aus. Es gibt ganz viele Menschen, gerade die in die Trauergruppe kommen, Eltern, die zum Beispiel ein kleines Kind verloren haben, die in psychotherapeutischer Betreuung sind und zugleich auch die Gruppe wahrnehmen als Unterstützung von Betroffenen zu anderen Betroffenen. Eine ganz wesentliche Frage vieler Trauernde, die in die Beratung kommen, ist, ist das normal? Ist das normal, wie es mir geht? was ich fühle, meine körperlichen Erscheinungen, dass ich total erschöpft bin, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich rieche doch das Parfum meiner Frau und sie ist aber nicht mehr da. Dass ich die Dinge des Verstorbenen nach drei Jahren immer noch nicht weggeräumt habe oder dass ich die Bilder drei Tage nach seinem Versterben abgehängt habe, weil ich es nicht aushalten konnte, sie anzusehen. Es gibt so viele unterschiedliche Umgangsformen und es ist so schade, wenn die Gesellschaft sozusagen da ein Maß vorgibt, weil Trauernde viel Kraft brauchen, um den eigenen Weg für sich zu finden und sich das zuzugestehen, dass auch ein täglicher Besuch des Friedhofs genauso normal ist wie ist, dass ich zum Beispiel nur Allerheiligen am Friedhof gehe,
0: weil der Ort meines Trauerns ein anderer ist. Wir sind ja alle etwas überfordert, wenn Freunde, Angehörige trauern. Also meine Erfahrung ist mit dem Sterben meiner Eltern, dass ich da deutlich näher an den anderen Trauernden war. Und je länger das her ist, umso weiter und unsicherer werde ich auch wieder. Also sozusagen, wenn etwas nah an mir dran ist und ich auch erlebt habe, was mir gut tut, was mir hilft, was ich nicht wollte, das gibt mir eine Kompetenz. Und ich merke, diese Kompetenz geht mit der Zeit, je länger der Tod her ist oder die Tode. Je länger die Zeit her ist, umso eher werde ich wieder unsicher und weiß nicht genau, was es eigentlich ein angemessenes, Verhalten. Könntest du uns da vielleicht ein paar Hinweise geben, wie wir auch als nicht-professionelle Trauerbegleiterinnen und Begleiter mit Menschen umgehen sollten oder was da hilfreich ist, die trauern? Ich glaube, in
1: erster Linie braucht es unseren Mut. Unseren Mut, uns einer Situation zu stellen, die für ihn oder sie, die gerade betroffen sind, unaushaltbar scheint. Und das braucht wirklich Mut. Denn die Gefühle, die im gegenüber da sind, da aufkommen, die erwecken natürlich auch in uns, vielleicht Unbeteiligte, Nachbarn, Freunde, unsere eigenen Trauergefühle, die in uns natürlich auch nach vielen Verlusten, die wir alle erlebt haben und die nicht nur mit Tod zusammenhängen, auch Gefühle, die uns nicht immer angenehm sind, die schmerzvoll sind und die wir auch ganz gerne auf die Seite schieben, verständlicherweise. Das heißt, es braucht den Mut, auf den anderen zuzugehen, vielleicht nicht die Straßenseite zu wechseln, wenn ich jemanden begegne, wo ich weiß, da ist vor kurzem jemand verstorben, aber auch den Mut, Zurückweisung auszuhalten. Denn es ist, es ist ich sage in der Ausbildung, wir machen auch Lehrgänge für Begleitung von Trauernden, ist so ein, eine Idee von mir, es gibt, keine, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht in der Trauerbegleitung. Du kannst nichts falsch machen, wenn du dich deinen eigenen Trauergefühlen stellst, indem du auf den anderen zugehst und einfach da bist, ohne Worte, das ist oft das Allerhilfreichste. Aber du kannst auch nichts richtig machen, denn der oder die Trauernde ist in einer Ausnahmesituation, wo momentan das gilt. und eine halbe Stunde später ganz was anderes ist. Vielleicht bin ich jetzt schon die dritte Person an diesem Tag, die den Trauernden anspricht und sagt, wie geht's dir? Und da kommt nur mein Stöhnen und lass mich bitte bloß in Ruhe. Ich will jetzt nicht darüber reden und vielleicht ich will auch nicht mit dir darüber reden. Ich bin ja auch nicht immer die Richtige. Und es kann genauso sein, dass da ein großes Seufzen der Erleichterung kommt, danke, dass du mich fragst. Mich hat schon so lange niemand mehr gefragt, wie es mir geht, weil in meinem Umfeld ist das für alle schon Normalität, dass mein Mann verstorben ist. Und für mich ist es immer noch, als wäre es gestern gewesen. Das heißt, dieses eigentlich absichtslose Zugehen auf einen Menschen in Betroffenheit, dieses Hineinspüren, bin ich jetzt die Richtige, darf ich fragen? Und wenn ich frage, halte ich es aus, die Antwort zu hören. Und die kann sein, ich bin verzweifelt, ich weiß nicht, wie ich weiterleben soll oder eigentlich will ich jetzt gar nicht darüber reden. Also es gibt da natürlich kein, kein Rezept, aber meiner Erfahrung nach ist einfach ein mitfühlender Blick oft mehr als viele Worte und viele Stunden von Trauerbegleitung. Ich möchte da vielleicht ein Beispiel aus meiner Kindheit noch bringen. Ich bin in der dritten Klasse Gymnasium gewesen. Wie meine Mutter ist verstorben ist und meine Schulleistungen gingen rapide zurück, was auch auf die Pubertät zurückzuführen war, aber sicher auch auf diesen absoluten Ausnahmezustand, den wir zu Hause hatten. Und in der Schule wurde das völlig ignoriert. Das heißt, es war sogar so, dass die Klasse sich mit dem Klassenvorstand ausgemacht haben, sie tun so, als wäre nichts, weil Mitleid ist ganz schlecht und das hilft mir nicht weiter. Ein mitfühlender Blick oder ein Wort oder mal eine Frage, wie geht es euch eigentlich daheim, jetzt hätte mir schon sehr, sehr gut getan. Also diese Ignoranz einer solchen Situation ist unglaublich schmerzvoll und das erleben auch viele Menschen heute noch. Und ich kann mir an eine Situation erinnern, wo ich meine Lateinaufgabe wieder nicht, wieder nicht hatte und hat mir der Lateinlehrer angeschaut und in diesem Blick habe ich gespürt, er kann nachempfinden, wie wenig wichtig mir Latein im Augenblick ist. Und das war eigentlich die einzige Trauerbegleitung, die ich in der Schule bekam und es war ein Augenblick und es war ganz viel und ich erzähle jetzt über 40 Jahre immer noch davon und es berührt mich.
0: Ja, es berührt mich auch sehr und berührt sozusagen alle traurigen Zeiten, die ich auch mit Abschied und Verlust erlebt habe und genau so geht es einfach jeder Person, die mit, auch mit Trauernden zu tun hat. Und das ist erlaubt und ich glaube, es ist besser, es kullern die Tränen, als sie werden verboten, zurückgehalten oder auch einfach so drüber weggespielt und geredet. Mai die Hospizbewegung bemüht sich auch darum, ehrenamtliche Menschen auszubilden, die Sterbende begleiten. Du bildest sie aus. Was sind da so die zentralen Fragen? Zum einen für die Ehrenamtlichen und zum anderen natürlich für die Sterbenden. Im Lehrgang für Lebens-,
1: Sterbe- und Trauerbegleitung, so heißt er, weil es immer ums Leben geht bis zuletzt, geht es, wie ich schon gesagt habe, auch in der Trauerbegleitung um Begleiten. Das heißt, der Sterbende, der schwerkranke Mensch weist den Weg und hat seine ganz persönliche Art und Weise und sein ganz persönliches Vermögen auch, mit seiner Situation, mit ihrer Situation umzugehen. Im Lehrgang ist eines der wesentlichen Elemente Selbsterfahrung. Was ist meine Motivation, überhaupt in diesen Bereich zu gehen? Ich kann sagen, alle Menschen, die in diesen Bereich hinein wollen, haben Erfahrung mit Sterben und Tod in der Familie oder im Umfeld, weil erst dadurch haben sie den Impuls bekommen, sich diesem Thema intensiver zuzuwenden. Und das ist unser ganzer wesentlicher Gesichtspunkt. Warum möchte jemand das machen? Und kann er oder sie in die Rolle der Begleiterin gehen? Und egal aus welchem Berufsfeld jemand kommt das sind ganz verschiedene Berufsfelder, unter anderem natürlich auch aus der Krankenpflege oder Medizin oder Psychotherapie sogar oder aus der Schule, aus dem pädagogischen Bereich, kann ich zurücktreten vor dieser Rolle, die ich sonst in meinem Beruf habe und wirklich in die Begleitungsrolle gehen. Und das ist ein ganz großer Verlernprozess, würde ich sagen. Also eigentlich nennen wir so humorvoll unseren Lehrgang Verlerngang, weil wir in unserer Gesellschaft ganz stark diese Tendenz erlernt haben, oder das erlernt haben, es gibt ein Problem und ich brauche eine Lösung. Und dieses Problem ist jetzt Krankheit, dieses Problem ist Verlust, dieses Problem ist, da trauert jemand und ganz viele Menschen, die zu uns kommen und sagen, ich möchte helfen, haben einmal zunächst das Anliegen, es soll dem anderen besser gehen. Wenn ich jetzt aber eine Situation habe, wo ich jemanden begleite, der sein Leben in absehbarer Zeit zu Ende gehen erlebt und Angehörige zurücklässt, alles zurücklässt, was ihm oder ihr vertraut ist, dann gibt es nichts, was ich da dazustellen kann oder dem entgegensetzen kann, vor allem um das gut zu machen. Oder wenn ich erlebe als Mutter oder Vater, mein Kind kommt von der Disco nicht mehr heim, weil es einen Unfall hatte und da verstorben ist, da kann ich als Begleiterin nichts tun, sagen oder wollen, um diesen Schmerz wegzutun. Und dann ist eben die große Herausforderung, bleibe ich an der Seite dieses Menschen, dennoch in dieser ganzen Schwere halte ich mit ihm oder ihr diese Situation aus, biete ich auch etwas anderes an, nämlich auch Alltag, Alltagsgespräche. Es ist ein Irrtum zu glauben, ehrenamtliche Hospizbegleitung in der Sterbebegleitung schaut so aus, dass ich am Bett eines Sterbenden sitze, ihm die Hand halte und dann, bis er dann in meinen Armen äh, selig stirbt, das hat mit Hospizarbeit sehr, sehr wenig zu tun, sondern Hospizarbeit fängt da an, wo jemand eine Diagnose hat, die unter großer Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit, und das sind sehr, sehr dehnbare Begriffe, zum Tod führen wird. Und da gibt es ganz viele Fragen und Gedanken und Gefühle der Betroffenen, aber es gibt auch Humor, es gibt Alltagsgespräche, es gibt einfach diese Normalität, die unbedingt auch gewünscht ist von Betroffenen, und die bringen Ehrenamtliche ein. Sie schenken Zeit, und mit dieser Zeit kann er
0: oder sie, die betroffen sind, machen, was sie möchten. Wie ist es, wenn Sterbende das Faktum, dass ihr Leben jetzt in absehbarer Zeit, wie du es genannt hast, zu Ende gehen wird, das total ignorieren? Wie kann man damit am besten umgehen, wenn es auch sehr offensichtlich ist? Weil das ja oft auch für die Angehörigen sehr schwierig ist, dass es nicht Thema sein darf. Ne?
1: Ja, das gibt es natürlich. Aber an dieser Stelle möchte ich sagen, es gibt auch sehr oft den umgekehrten Fall, und gerade in den Trauergruppen erlebe ich das häufig umgekehrt, dass Frauen, Männer, es sind hauptsächlich Frauen, die diese Gruppen besuchen, sagen, ich konnte es bis zum Schluss nicht wahrhaben, dass mein Mann, meine Mutter, mein Vater versterben wird, obwohl es offensichtlich war und die Ärzte es vielleicht auch gesagt haben, aber es war für mich einfach nicht Realität. Und ich habe dann gemerkt, mein Mann hat sich zurückgezogen. Also ich spreche jetzt von einigen Beispielen, die ich kenne. Mein Mann hat sich total zurückgezogen, hat nicht mehr viel gesprochen und, und ich konnte es einfach nicht sehen, dass er sich eigentlich schon auf den Weg gemacht hat. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist auch dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen. Das ist aus unserer Sicht völlig legitim, dass ein Mensch auch sein Leben so Beendet. Und was in einem Menschen vorgeht, das wissen wir alle nicht. Das, was er äußert, das, was er oder sie sagt, das ist das eine, was im, im Inneren an Prozess abläuft. Das können wir von außen ganz, ganz wenig sehen. Und es gibt Menschen, die ganz ihren Tod wie verleugnen und dann ganz in Frieden sterben. Und es gibt Menschen, die sich intensiv damit auseinandersetzen und dennoch eine durchaus herausfordernden, herausfordernde Zeit am Ende ihres Lebens haben. Das ist das Geheimnis, das wir auch, glaube ich, nicht ergründen können. Umso wichtiger ist es wirklich, in der Begleitsituation mit dem Sterbenden, mit dem Trauernden zu bleiben und ihm oder ihr die Führung
0: zu überlassen. Die Trauerarbeit, sowohl aktiv als auch passiv, wird sichtbarer bei Frauen, bei Männern eher nicht. Was, glaubst du, Mai, ist für Männer hilfreich und was müssen auch Frauen wissen, wie Männer trauern? Es ist natürlich schwierig, es so generell zu
1: sagen, weil wir auch sehr unterschiedliche Erfahrungen haben und jeder Mensch ohnehin sehr unterschiedlich trauert. Die Tendenz ist sicher die, wie auch jenseits der Trauer, dass Frauen sehr oft mehr Bedürfnis nach Austausch und nach Ausdruck haben mit jemandem zu sprechen, nach einer Zeit, wo es zuerst vielleicht bei allen oder bei vielen Menschen einmal eine Zeit des Rückzugs gibt und das sich selbst sozusagen wieder orientieren innerlich und dann aber ein großes Bedürfnis ist nach Gespräch und bei Männern, die einfach anders sozialisiert sind zum Großteil und ihre Gefühle weniger ausformulieren und auch dieses Bedürfnis vielleicht weniger haben. Ich kann mich erinnern, ich habe meine Frau begleitet, deren Tochter ist mit 30 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen und sie hat gesagt, das Schlimmste für mich ist, dass mein Mann über unsere Tochter nicht mehr spricht. Und ich versuche jeden Tag mit ihm ins Gespräch zu kommen, schon in der Früh, beim Frühstück stelle ich ihm das Foto unserer Tochter hin und er zieht sich immer mehr zurück. Und das ist natürlich etwas, was wir sehr oft beobachten, dieser Druck, den Männer dann auch manchmal haben, ich muss doch so trauern, ich muss das so zeigen, dass meine Frau versteht oder meine Partnerin versteht, dass ich auch trauere, das macht die Kluft oft noch größer zwischen zwei Menschen. Diese Individualität und dieses Verschiedene von Mann und Frau, das zu überbrücken gelingt schon auch, wie wir erleben, indem einfach ein Raum gegeben ist, wo beide einmal darüber sprechen können, was für sie ganz persönlich in der Trauer wichtig ist und dass das kein Ausdruck von Liebe oder Nichtliebe ist, wenn ich viel oder wenig
0: spreche darüber. Mai, wohin können sich bitte Trauernde wenden, um Unterstützung zu bekommen? Die Kontaktstelle Trauer der Hospizbewegung
1: Salzburg ist in Salzburg-Morz angesiedelt. Man kann anrufen unter der Telefonnummer 0662 82 23 10 19 und kann sich mit allen Fragen rund um das Thema Trauer, ob es um Trauerbegleitung für sich selbst oder um Fragen im Umgang mit Trauernden geht, an diese Stelle wenden. Und wir können im ganzen Bundesland Salzburg Einzeltrauerbegleitung anbieten und in der Stadt verschiedene Trauergruppen.
0: Ja, Mai Ulrich von der Hospizbewegung und Leiterin der Hospiz- und Palliativakademie und sie hat die Kontaktstelle Trauer der Hospizbewegung aufgebaut, wo eben auch Trauergruppen koordiniert und organisiert werden. Mai, ich danke dir sehr herzlich. Es ist ein wichtiges Thema und nachdem uns der Herbst schon langsam um die Ohren fliegt und alle Heiligen und aller Seelen in absehbarer Zeit, das finde ich es ganz wichtig, einfach sowohl die Trauer der anderen als auch die eigenen Tränen zu sehen. Danke dir. Danke für die Einladung. Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.